0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast. formato podcast. Previa de fútbol, sí, la Copa América Femenina está tomando lugar en Colombia. Argentina busca eh, dar una nueva imagen esta noche después de una dura derrota en el debut eh, en el lo que fue el partido, una goleada en contra, 4-0 contra Brasil. Es cierto que Brasil tiene una consistencia en su equipo de fútbol femenino que viene de años, de años y años, así que un tropezón no es caída para las pibas. Están concentrando en Armenia, allá en Colombia, eh, y hoy, esta noche, a las 21, enfrentan al combinado de Perú. Hay una cobertura de un, un proyecto periodístico, un medio al cual le tenemos mucho cariño, porque de allí eh, eh, labura y oficia nuestro querido operador Ian Soler que es Relatores, que está cubriendo justamente, y de eso también seguramente hablaremos esto, esta cobertura tan necesaria tan piola eh, eh, en contra de cualquier invisibilización que está haciendo relatores con eh, periodistas, con muchachas de los medios de comunicación que están llevando su tarea adelante eh, a por, por dichos eh, eh, pagos. Eh, en ese sentido, también algo que está aconteciendo es, eh, bueno, justamente la... Copa América en eh, Colombia, la Copa América femenina en el país colombiano, eh, la verdad es que eh, hoy tiene una chance inmejorable la selección para poder eh, doblegar esa derrota ante Brasil en el debut, hay mucha expectativa, hay muchísima eh, 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 sí, esperanza en el público argentino de poder revertir, revertir lo acontecido en el debut, así que hoy a las 21 frente a Perú estará jugando la selección eh, Argentina femenina contra el combinado peruano. Eh, va a ser un partido que va a definir un poco la suerte de Argentina de quien más. Saben que eh, la Copa de la Copa América femenina otorga tres cupos y dos repechajes para la eh, Copa Mundial femenina de fútbol del de, eh, 2023. Y de eso vamos a hablar, si acá me confirman, con Laura Primero y... Correale, con Laura Correale, efectivamente, eh, relatora en Relatores con Vos, cubriendo la Copa América Femenina en Colombia, allá en la Tebalda, en Armenia. Hola Laura, acá Esteban de Cítrica, gracias por estar, ¿cómo estás? Hola oh,
1: Esteban, ¿cómo estás? Me escuchan bien, gracias a ustedes por el espacio, obvio.
0: Fuerte y claro, gracias a vos por el tiempo, gracias a vos por, por hacerte el cachito entre la cobertura para conversar acá con Avellaneda, con Cítrica. Eh, eh, Laura, eh, lo primero, tuvimos un debut complejo, heavy, ante un combinado brasileño siempre tan arduo como, como vos sabes mejor que yo, eh, sin embargo, hay una chance inmejorable de revertir lo sucedido. ¿Cómo ves al equipo parado hoy frente a Perú? ¿Tendremos una buena velada? ¿Cómo lo sentís?
1: Siento que sí, siento que sí, y lo que sucedió no era nada que eh, haya sorprendido demasiado. De hecho, el rendimiento fue bastante esperanzador, teniendo en cuenta que mientras el partido estaba 0-0, eh, Argentina jugó bastante igual, igual. De hecho, tuvo eh, posibilidades concretas de, de convertir. Me parece que ese equipo ofensivo que busca Germán Portanova en esos primeros minutos apareció, pero después también, obviamente, del otro lado estaba Brasil, que solamente no es el favorito del grupo, sino de toda la Copa, ¿no? Mm, A quedarse claro. eh, ampliamente y de manera muy tranquila con con el certamen, me parece que ya la selección sabía que esta tarde eh, aquí, noche en Argentina frente a Perú eh, empezaría como el torneo ¿no? entre comillas, se sabía que la primera fecha iba a ser compleja, que era muy probable que no se sumen puntos, ahora frente a Perú me parece que comienzan los duelos con los rivales directos, no claro. tanto por Perú sino más por Uruguay y Venezuela que son los que vienen después
0: totalmente, estamos conectando con, con la es la Tebaida, porque yo dije la Tebaida es la Tebaida-Armenia-Colombia
1: Exacto, en Tebaida la Tebaida. selección está entrenando, ellos claro. están en Armenia Centro concentrando y el estadio está en Armenia Centro.
0: Algo que es, es la concentración allí de la selección argentina femenina, está disputando la Copa América, mencionabas esto de los partidos que arrancan de igual, igual... Eh, a ver el, el formato no es similar a lo que es la Copa América de la selección masculina sino que no solamente hablamos de la lucha por el título sino la clasificación a panamericanos y la clasificación a la Copa Mundial eh, y a, a, capaz estoy tirando cualquiera a Juegos Olímpicos no también sí claro lo
1: es perfecto sí claro. sí sí primer y segundo puesto van a clasificar al, eh, a los Juegos Olímpicos y a eh, de forma directa al Mundial claro. el tercer puesto clasifica directo al Mundial y a los Panamericanos. Claro. Cuarto y quinto puesto clasifican a Panamericanos y al repechaje del Mundial. O sea que terminando, dentro de los primeros cinco puestos tenés, eh, de los primeros tres, directo al Mundial. Cuarto y quinto vas al repechaje, o sea que seguís en carrera ...para clasificar al Mundial. Esto es diferente que el masculino. Este mm. torneo, eh, nosotras siempre decimos... ...que es el que tiene todas las llaves... ...para el resto del año. Porque claro. es el, el que te clasifica. Eh, mundial, el que te clasifica... ...también a los Juegos Olímpicos... ...y a los Panamericanos. Eh, de estos días, de este mes... ...aquí en Colombia dependen... ...los próximos años de la selección.
0: Totalmente. Estamos escuchando a Laura Corriales... de Armenia, de Colombia. La Copa América Femenina está tomando lugar allí. Argentina está en un grupo que... Bueno, iba a decir accesible, no, tiene su complejidad con Uruguay, con Perú, con Venezuela, con Brasil. Un debut que, que bueno, vos, vos eh, lo decías, Laura, es, es, es obvio, la selección brasileña femenina es algo que todos sabemos que tiene un poder impresionante. Argentina resistió a todo donde pudo, jugó de igual igual, después la cosa se complicó un poquito. Hoy hay una chance inmejorable con Perú a las 9 de la noche, transmisión ahí de, 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 de relatores con una particularidad. No sabemos cómo juega Perú porque fue el cuadro que quedó libre en la primera fecha, así que Perú está debutando con nosotros, ¿no?
1: Exactamente, porque durante las cinco fechas una selección va quedando libre. Perú fue libre ah. la primera fecha, por lo cual está debutando hoy aquí en el campeonato. Tenemos antecedentes de amistosos que Ajá. tuvo Perú claro. anteriormente, probablemente el equipo sea muy similar al de esos amistosos, no quiero mandar nombre porque <ríe> puede Super ser que alguno varíe, eh, lo cierto es que seguramente sea muy similar, por lo cual eh, el equipo argentino tuvo un poco más la, la posibilidad de, de estudiarlo y de analizarlo con la figura que es eh, Gladys Dorador, la número 7, mediocampista, ella ofensiva, eh, que es como la gran figura que tiene Perú, una selección que está en plena formación con un fútbol femenino que de hecho no tiene liga profesional, como claro. tenemos aquí en Argentina, tiene liga amateur, eh, la mayoría de sus convocadas eh, son, juegan en el extranjero, muy pocas en universitario o en Alianza Lima, en equipos locales de Perú. Sí, sí. Eh, es una selección que a priori en los papeles no debería presentar demasiada dificultad teniendo en cuenta la formación que tiene Argentina, las individualidades y la experiencia pero son 90 minutos y es fútbol, por supuesto, ¿no? Pero no debería presentar mayores dificultades Perú.
0: Es un gran llamado también a... Eh con todas las la, la asimetrías que puede haber en el fútbol masculino hablar de una liga de una ausencia de liga profesional en Perú sería una locura son equipos que incluso vos nombraste Alianza Lima universitario y automáticamente ah jugamos en la Copa Libertadores contra ellos o en la Sudamericana y acá hablamos de una asimetría que, 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 que implica una región verdad y que ojalá que pronto sea solventada algo que también acontece ya me gustaría por ese lado no verdad sobre lo que es la, las asimetrías la, la visibilización que se está dando a partir de esta Copa América pero en la parte del juego también vos lo dijiste son 90 minutos puedo correr cualquier cosa ¿Hay algo que observaba de, de los otros grupos, yo la verdad que no sabía, de, de no, no, no estoy al tanto de la selección femenina ecuatoriana, pero ha habido eh, resultados de peso, un 6 a 1 de Ecuador a Bolivia, eh, hubo un, un 4 a 2 de, de Colombia a Paraguay. Digo, esos resultados, más allá de lo que pasa en 90 minutos, ¿se explican por esto por ahí de la falta de profesionalización en ciertos países? ¿O hay veces que como en cualquier partido en cualquier deporte ocurre algo contundente y va más allá va por lo que pasó en la cancha o tiene que ver quizá esta falta en otros países de una liga profesional ¿cómo lo sentís vos Laura?
1: por supuesto que tiene que ver todo lo que pase fuera de la cancha eh, es imposible que no incida adentro por ejemplo en Bolivia su entrenadora, con lo bueno, que perdió de manera muy contundente, lamentablemente, Bolivia, hoy va a jugar el, el segundo partido, eh, perdón, ayer jugó el, el segundo partido, volvió a caer. Eh, lamentablemente era algo esperable, la técnica es argentina, es Rosana Lazurda Gómez, eh, jugó en la selección nacional, fue entrenadora ahora hasta hace muy poquito de argentino de Rosario, de uh -huh. Mate. Sí. Eh, ella este, fue dirigente de Conmebol también mucho tiempo, había dejado ese rol, pasó a ser entrenadora de Bolivia. Y cuando la llamaron le dijeron que querían crear un proceso de cero. Porque en Bolivia el tema de la selección no estaba desarrollado. Es muy similar a lo que está pasando en Perú. Uh -huh. eh, no estaba desarrollado, no tenía todavía eh, la formación, el entrenamiento y el trabajo. Había que empezar de cero a potenciar una selección de la región. Ese fue el desafío que le dieron a Rosana, sabiendo que esta Copa América... Tal vez no, no tuvieran enormes resultados o una clasificación o algo así, pero ya venir a participar, darle rodaje a eh, un contingente de jugadoras que se conozcan, que se piensen a afianzar, claro. ese es el objetivo de, Bol de Bolivia. Por lo cual, que haya eh, caído de esa manera y con esos resultados no estaba eh, muy este fuera de los planes de, de, de Bolivia, que claramente llega a esta Copa América con otro objetivo. Eh, Colombia, por ejemplo, ahora está en pleno reclamo, no sé si vieron la postal, que fue eh, muy significativa ¿no? en el uh -huh. partido inaugural eh, para la selección, fue el segundo partido de la Copa, pero el partido inaugural del conjunto local, uh -huh. las jugadoras colombianas con los brazos en alto para reclamar que se dispute el segundo semestre de la liga de acá de fútbol femenino claro. en Colombia, porque las dirigencias han decidido que no haya torneo oficial el próximo semestre en la liga local colombiana, por lo cual ellas estaban mostrando en contra y como protesta de eso, durante todo el himno tuvieron los brazos en alto. Sí. Una Colombia que tiene buen nivel, porque como verán arrancó muy bien, eh, sin embargo tiene estos desajustes que claro. es tarde o temprano eh, no hay manera de evitarlo, inciden afuera. Por eso también para redondearte este apunto que, que vos me decías, me parece que, que Argentina está en un gran momento porque ha tenido la contención y ha tenido el acompañamiento institucional que no habían tenido. ¿Recuerdan la última Copa América de las jugadoras? 2018. Y el, y el Topollillo, ¿no? Sí, 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 sí eh, en Chile. Eso... ¿Ese fue? Claro, sí. ese fue la última Copa América. mira ahora, ellas eh, tuvieron la concentración, ayer les pregunté especialmente, ¿no? Eh, ¿Cómo estaban? ¿Cómo se sentían? Si estaban acompañadas, dicen que tenían todo, que vinieron como con 50 bolsos de indumentaria, de materiales para entrenar, los viáticos, estuvieron concentradas en el predio de AFAL, igual, en el mismo lugar donde suele estar la masculina... Eh, se sintieron súper contenidas. Bueno, es el camino. Entonces, me parece que eso también brinda una situación inmejorable para, de cara a este torneo y a lo que viene también.
0: Absolutamente, Laura. Ver, Laura, ustedes la escuchan. Laura Corriales, eh, eh, relatora eh, y, y cubriendo lo que está aconteciendo en, eh, en Armenia, en la concentración argentina en Colombia, en la Copa América Femenina. Eh, se ha hecho el momento para conversar con nosotros. Laura, a mí yo te escuchaba. La verdad que es, es completísimo el análisis. Es interesantísimo. Realmente uno hace un recorte de uno y, y la realidad no es siempre es la misma para uno que para el resto, pero a mí me pasa de que realmente, y lo digo, cero, cero caretaje, yo abro el Instagram y cada vez son más amigas, muchachas que se reúnen a jugar a la pelota, sea un mixto o sea, fútbol femenino, se arman su equipo y, 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 lo, y lo institucionalizan realmente hasta tienen su, su, su propia parafernalia, su propio contenido y demás, mientras vemos imágenes de la Copa América consultarte eso, cómo vas desde adentro, estás en las entrañas de la concentración de las pibas, cómo ves a las pibas y cómo ves también el efecto que pueden generar en todas aquellas pibas que desde acá la ven la escuchan a través de relatores y se inspiran en seguir jugando a la pelota cómo sentís ese ambiente?
1: Eh, ese ambiente lo siento tal cual, vos lo describís, esto de la sensación eh, de que ahora hay niñas en las redes sociales que ahora, no sé, se compran la camiseta y le ponen banini.
0: Claro. No le ponen sí, Messi,
1: tal sí. vez, ¿no? Sí. Eh, es muy fuerte, es una imagen y un cambio muy, muy fuerte. Eh, he, he visto, por ejemplo, abusos de arquero de Boca, que uno ve a una nena caminando por la calle y esperás que diga eh, Rosy, qué sé yo. Claro. Y se da vuelta y dice Oliveros, ¿no? El nombre de Laurina, que de hecho está en la selección nacional. Eh, todos esos cambios que incluso eh, a mí, que, que me dedico a la cobertura tal vez más del fútbol femenino que del masculino, a mí me sorprenden. Eh, hay instituciones y, y hay clubes que comienzan a tomar el fútbol femenino algunas lo toman con más responsabilidad en el ámbito local, sí. otras todavía parecen no entender los tiempos que estamos viviendo eh, sí. pero bueno, lo cierto es que eh, es, también comienza a, a um, volverse algo para el marketing también atractivo claro. ¿no? las marcas se empiezan a acercar sí. y eso lamentablemente eh, porque bueno, vivimos en un universo capitalista eh, es necesario para el desarrollo de las cosas, y me parece que también no eh, las jugadoras posadas con las camisetas eh, que sea la selección femenina la que eh, estrene las camisetas en Copa América y no la masculina que ellas mismas claro. hayan posado con ese indumentario y con la marca tan fuerte eh, todo eso es un crecimiento muy, muy notorio de hecho un paréntesis cortito, sí, sí. Eh, yo soy eh, una orgullosa integrante del Norita Fútbol Club, uh -huh. que se llama así, eh, mis compañeras lo fundaron hace cuatro años en honor, por supuesto, a Nora Cortiñas. Sí. Eh, Nora nos ha pedido su nombre, su imagen y todo, Qué y ves. hace aproximadamente un mes ya nos convertimos en un club, una institución de fútbol oficial con acta de nacimiento, con comisión directiva, 100% formada por mujeres, eh, y es un orgullo y eso tal vez hace unos años era impensado sí. y hoy bueno, si lo quieren buscar o googlear la historia del Norita Fútbol Club eh, es maravillosa y es un club todo fundado por mujeres que nos juntamos a entrenar los martes que competimos en torneos y también este algo totalmente impensado y que hoy vivimos con, con mucho orgullo
0: totalmente y que hoy oh, 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 por favor hoy oh, oh ganemos pero más allá del resultado es independiente del resultado el resultado que se está dando socialmente y la enseñanza que se está dando socialmente va más allá de lo que sucedió hoy a la noche en esta velada que veremos a Argentina enfrentar a Perú allá en Colombia que no podríamos realmente eh, eh, consumirla de no ser por el laburazo realmente acá también lo charlamos con, con Ian que está haciendo vos Lau que está haciendo también eh, a en Pujol y demás y demás equipo, laburando en las entrañas de lo que ocurre en la concentración de la selección argentina y en sus partidos también, por supuesto ¿dónde podemos eh, escuchar cubrir si algo faltó lo que quiera decir para cerrar? Chivos lo que quiera decir, el micrófono es tuyo y en serio gracias por el tiempo en semejante proceso, en semejante torneo
1: no, por favor, gracias a ustedes, un placer eh, colaborar con, con ustedes y gracias por el tiempo en, en Cítrica, que es una radio a la que le tenemos mucho cariño eh, Ian también es parte fundamental de este proyecto de la competencia de relatores que dentro de relatores eh, somos la parte y el brazo que cubre todo lo que tiene que ver con fútbol femenino habitualmente hacemos el torneo local todos los fines de semana, las transmisiones de los partidos eh, pero bueno, ahora soñamos un poquito alto y lo conseguimos eh, gracias a un laburazo de Fabiana Segovia, de José Pedro Morales, de Maxi Gibolini, Hernán Abella, Pablo Bin, Bueno, ahí está Ian Soler también. Eh, parte enorme, enorme del equipo de relatores que, que se atrevió a soñar. Y, y bueno, estos dementes nos mandaron a Colombia. Así que estamos muy felices. Todos los partidos de la selección con una hora de previa los van a poder escuchar a través de la web de Relatores, que es www.relatores.com.ar, y si no se descargan la app, sí. Google Store, Play Store, App Store, lo que tengan, descargan la aplicación, y ahí también se pueden escuchar todos los partidos. Si quieren en las redes sociales... También, arroba relatores, en vez de la E, una X, en Instagram. En Twitter, relatores con vos Y ahí vamos subiendo los videos de los entrenamientos, las entrevistas exclusivas. Todo lo que quieran saber de la selección, toda la info de la Copa América va a estar ahí.
0: La cobertura es excelente, Lau. Gracias por el tiempo de vuelta. Salud al equipo. Hoy atendos a relatores, en, eh, relatores y relatoras en el partido contra Perú. Gracias por el tiempo. Saludos allá por Armenia, por Colombia. Será hasta la próxima y felicitaciones.
1: Será hasta la próxima, compañeros. Lo que necesiten, a total disposición
0: estamos. Lo, lo mismo, Lau. Un gran abrazo a ella. Lau Corriales, de Relatores y Relatoras, desde Armenia, de Colombia. Una nota que la verdad que no hubiera habido forma de, de enlazar por un lado, sin ¿sí? acá ya acá no quiere más agradecimiento, Ian sabe que sin el agradecimiento no, realmente sí, Ian Soler y el laburazo que están haciendo, eh, cubriendo la selección las pibas, ayelén Pujol eh, 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 Lau Correale que la escuchábamos en la entrevista, la verdad que eh, tanto, tanto que aprender y tanto que observar de este mundo que está cambiando, que a veces nos da un par de decepciones, pero también nos da cosas para tener esperanza, como es esta democratización del fútbol, que no habría ocurrido no ser por las luchas, el laburo, el oficio el sudor de las pibas eh, como Lau que está allá en Colombia cubriendo la Copa América Femenina. Eh, bien estaría a poner nuestros ojos sobre ello, difundir y alentar, al entrar a la selección que hoy juega contra Perú en un partido súper importante para conocer cómo irá la suerte del combinado nacional en la Copa América Femenina Colombia 2022. Acabás de escuchar Cajos Cítricos. Encontrá los contenidos de Cítrica Radio en formato podcast en Spotify, YouTube o en nuestra página web.